0: Um, dois, três, boa noite, então a todos, a igreja, os irmãos que mais estão viajando aí, né? Se encontrando nos aeroportos, né? Estamos vendo aí os irmãos nas viagens, que Deus continue abençoando todos nós. Então, convido você a ficar em pé e louvarmos o nome do nosso Deus, aos que nos acompanham de longe, que Deus. Possa abençoar sua vida, o seu coração. No Salmo 62 nos ensina assim: não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo. Retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu coração, a sua casa, seus filhos. Santo, maravilhoso é o, é o Senhor. É assim como diz essa canção: que o Senhor Deus possa nos guiar a cada dia. Talvez você não saiba mais, existe um alguém que pensa em teus problemas já. você quer muito bem quer te ver feliz como eu sou pois ele é a razão da minha vida quer te dar amor como ninguém pois te dar a sua própria vida sei que você não Conhece mais Eu quero lhe falar Jesus se ama Tanto e Só quer te ajudar Deixa tudo então Vem Seja feliz também Deixa tudo então Vem Seja feliz também Jesus oh, 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 oh. Talvez você Não saiba mais Existe um Alguém Que pensa em Teus problemas e a Você quer Muito bem Quer te ver feliz Como eu sou Pois Ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Vou te dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar Jesus te ama tanto e Só quer te ajudar Deixa tudo então, velho Seja feliz também Deixa tudo então, bem, Seja feliz também Com Jesus Com Jesus Deixa tudo Deixa tudo então Vem Seja feliz também Deixa tudo então Vem Seja feliz também Com Jesus oh, oh, oh. Com Jesus maravilhoso Senhor O oh, grande a tua presença santo e maravilhoso é nosso Deus continue cantando, essa próxima canção diz que sobre a esperança sobre o medo Deus está sobre tudo amém? possamos cantar engrandecer o nome desse Deus maravilhoso Deus está Sobre as nossas expectativas Sobre os nossos sonhos Sobre a nossa realidade Ele é sobre tudo Sobre a esperança Sobre o medo Diga Deus está sobre tudo Sobre a alegria Sobre a dor Deus está sobre tu Sobre a esperança Sobre o medo Deus está sobre tu Sobre a alegria Sobre a dor Deus está sobre tu Grande é o Senhor Grande é o Senhor Exaltado, exaltado nas alturas, Deus reinará. Para sempre, para sempre, mais glorificado, para sempre, glorificado. Deus sobre tudo, Deus sobre tudo, Deus sobre tudo. Sobre a terra. Sobre o céu, Deus está sobre tudo. Sobre a luz, sobre as trevas, Deus está sobre tudo. Sobre a terra, sobre o céu, Deus está sobre tudo. Sobre tudo que que possa vir dessa vida, Deus está sobre tudo grande, grande em poder, ressaltado nas alturas. Deus em nada, para sempre, para sempre glorificado. Deus sobre tudo sobre tudo é sobre tudo alto mais alto te exaltamos alto mais alto te exaltamos alto mais alto te exaltamos alto mais alto alturas Deus reinará para sempre pra sempre glorificado Deus sobre tudo Deus sobre tudo Deus sobre tudo oh, Deus sobre tudo Deus sobre tudo Deus sobre tudo, Deus sobre tudo. Alto, te exaltamos, alto, mais alto, te exaltamos, alto, mais alto, te exaltamos, alto, mais alto. Glória a Deus, santo e maravilhoso é o Senhor. Essa próxima canção diz que devemos ouvir o falar de Deus e como é bom saber que Deus continua falando que Deus continua se importando que Deus continua oh, que Deus continua guiando os nossos passos que Deus continua usando pessoas que Deus continua enviando palavras aos seus corações, aos nossos corações tão grande é o Senhor Deus Pato, faltam palavras para descrever a Tua ação sobre nós, o Teu poder maravilhoso sobre nós. Como é bom saber que o Senhor continua abençoando, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa ouvir o nosso falar, que o Senhor possa ouvir, Senhor, o nosso clamor santo, maravilhoso, digno de toda a honra e toda a glória que possamos colocar o nosso clamor nas mãos de Deus, que tudo ouve, que tudo prepara, que tudo transforma, esse Deus é maravilhoso, nós continuamos, continuamos crendo no Deus que realiza milagres, no Deus que surpreende, no Deus que transforma o nosso coração tão difícil, Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Tenho ouvido falar das tuas maravilhas poder pra salvar Escreve um novo começo pra minha vida Creio que ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos e clamarei só. Sua palavra diz que faz me escutar, levantarei meus olhos e clamarei. Socorro, meu coração só quer ouvir. Eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar falar das tuas maravilhas tu tens tens poder pra salvar escreve um novo começo pra minha vida creio que ainda hoje tudo vai mudar levantarei olhos e clamarei socorro, tua palavra diz que faz me escutar, levantarei meus olhos e clamarei socorro, meu coração só quer ouvir o teu falar. Jamais se afalará Jamais se cansará Jamais desistirá Teu sonho agora é o que eu espero alcançar Em teu caminho andar Meu maior desejo é te agradar Clamarei socorro, tua palavra, palavra diz que faz me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro, meu coração só quer ouvir o teu falar. Santo, maravilhoso é o Senhor Deus de a tua
1: presença,
0: Senhor. Oh, Deus, nos ensina, Pai, que toda força vem de Ti, que todo poder vem de Ti, Senhor. Santo maravilhoso, que nós possamos ouvir o falar desse Deus tão maravilhoso, tão exaltado, né? Na minha profissão, eu vejo um artigo de lei, eu apresento para o juiz e falo, juiz, julga conforme está escrito aqui e essa canção nos ensina isso levantarei os meus olhos e clamarei o socorro tua palavra senhor tua palavra diz que vai escutar o clamor da igreja o senhor é o justo juiz o senhor não dá decisões falhas ó pai então nós clamamos ó Deus nós levantamos o clamor sabendo que o senhor é o Deus que ouve o clamor santo e maravilhoso como é bom saber que Deus continua ouvindo o nosso clamor, como é bom saber disso essa semana eu tive uma experiência com Deus, de clamor a Deus clamando e clamando e implorando e pedindo Deus, Pai que o Senhor possa, Deus, direcionar todas as situações ó oh Pai e o Senhor Deus aquele que ouve clamores o Senhor ouviu o Senhor inclinou a Tua voz, ó Pai, sobre nós. O Senhor inclinou, Deus, o Teu ouvido sobre nós e ergueu a Tua voz sobre nós. Santo e maravilhoso é o Senhor. Essa canção nos diz que Deus está nas alturas. É difícil imaginar a altura que Deus consegue nos enxergar, né? De onde Ele consegue nos enxergar? Esses dias eu vi o irmão dele estava em cima lá de casa tinha um Fernandinho, a, a turma estava lá lá no teto, né eu me atrevi a subir ali ontem e que altura é aquela mano? acho que é uns 3 metros, mas é muita altura pra mim e eu não consigo imaginar a altura do nosso Deus se eu tremi na base ali 3 metros acima do solo quem dirá nas alturas que o nosso Deus nos vê então que você possa nesse Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo transforma, amém? Que Deus possa continuar falando conosco, falando aos nossos corações através da palavra dEle, amém? Você pode sentar e ouvir o melhor de Deus sobre nós. Bom, aqui que não, não estamos nas alturas,
1: né? Estamos tranquilos, né?
2: Graça e paz, igreja. Amém? 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 Tem alguém dormindo aí? Será que é o calor que tá? deixa a gente meio desanimado? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Com certeza, tudo bem? Vocês já devem ter tido a oportunidade de cumprimentar quem está do seu lado. Se não fez, que faça agora. Como diz o nosso amigo Alberto Carlos, né? como vai você? Preciso saber da sua vida. Mas nós temos esse hábito, né? De sempre que a gente encontra uma pessoa, conhecida ou não, quando é conhecida a gente acho que pergunta com mais entusiasmo ainda, a gente pergunta como vai você, tudo bem, como vai a sua família. É uma demonstração o quê? Que a gente está se importando com o bem-estar da outra pessoa. Que a gente se importa com a outra pessoa e que a gente, por isso, pergunta como é que ela está. Muitas vezes acaba sendo uma coisa tão automática, uma coisa tão espontânea, que às vezes acaba meio que sendo às vezes até da, da boca para fora. A gente pergunta se está tudo bem, torcendo para que o cara diga que está tudo bem. né Para você não, não passar vergonha sem ter como trazer talvez uma palavra para aquele problema da pessoa. Mas, enfim, nós temos esse hábito. E quem nunca aqui, faz uma pergunta, quem nunca aqui, quando encontrou alguém, que alguém perguntou para você se está tudo bem, você disse que está tudo bem, mas quando na verdade não estava tudo bem? Comigo já aconteceu isso. A gente encontra a pessoa, ou a pessoa encontra a gente, será que foi só comigo que aconteceu isso? Com várias pessoas, né? Às vezes realmente não está tudo bem, a pessoa pergunta pra gente como é que você tá, tá tudo bem. Você fala, tô tudo bem. Aí depois você fica com aquela coisa na cabeça, poxa, mas não tá bem. E eu falei que tá tudo bem. Por que que isso acontece né, nas nossas vidas? E é interessante que a gente pare é, é, um pouquinho agora, pra gente entender, meio que até de forma não muito aprofundada, até porque eu não sou um profissional da área psicologia, outras áreas afins, né? mas nós, seres humanos, nós temos algumas características nossas, características até essas é que a gente pode falar que provém de Deus, né? que Deus embutiu na nossa personalidade, na nossa vida, no nosso jeito de ser, no nosso comportamento e nós, diariamente, nós somos sub é, é, submetidos a diversos tipos de estímulos. Diariamente, nós somos submetidos a estímulos. E a reação, a nossa reação a esses estímulos que nós somos submetidos diariamente, elas têm muito a ver com o nosso bem-estar. A reação a esses estímulos, de que, forme, de que forma que a gente reage. Vamos pegar aqui um exemplo bíblico, por exemplo. né? Um exemplo bíblico, por exemplo, só foi boa. Um exemplo bíblico. Romanos 12:2, vocês puderem abrir comigo para acompanhar.
1: Romano 12, 12, desculpa, 12, 12. Romanos 12:12, desculpa,
2: 12:12. Romanos 12:12 está ali também na TV, diz o seguinte, alegre-se sempre na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A gente consegue manter sempre a nossa alegria? A gente consegue manter, a gente dizer, nós somos 100% alegres, o tempo todo alegre? Não, muitas vezes nos vem o quê? Sentimentos de... Tristeza, muitas vezes nos falta essa alegria, embora seja um, um, uma palavra de Deus, uma palavra da Bíblia. Sejam pacientes na tribulação. A gente passando por uma tribulação. A gente é sempre paciente em meio à tribulação? Mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente sabendo que a palavra de Deus diz isso pra gente... É fácil a gente manter a paciência no meio da tribulação. Muitas vezes não falta essa paciência. Falta na gente. Perseverem na oração. A gente ora como de repente, como a gente deveria orar. Muitas vezes a gente passa uma semana e a gente para e, poxa, essa semana eu quase não orei. Embora seja... Um, um direcionamento de Deus. E por que, que acontece isso? Por que, que nem sempre a gente consegue é, responder de uma forma bíblica, de uma forma satisfatória, essas emoções que nós somos submetidas? Por que, que a gente muitas vezes não consegue controlar essas emoções? Por que, que a gente muitas vezes não consegue se alegrar é, é, é na, na esperança de que algo vai acontecer com a gente, ou que não vá acontecer, enfim. Por que que muitas vezes a gente não consegue manter a nossa paciência em meio às tribulações? Enfim, são diversas as emoções que nós somos submetidos diariamente. Seja elas medo, tristeza, alegria, por que que muitas vezes a gente não consegue isso? Embora a gente tenha consciência daquilo que deve ser feito. Porque se a gente voltar na Bíblia, lá em Gênesis, no iniciozinho, a gente vai entender que nós fomos é, 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 contaminados, afetados por uma coisa chamada pecado. Então, esse, essa nossa natureza, esse nosso comportamento, essa nossa inclinação voltada para o pecado nos faz com que muitas vezes a gente não consiga controlar de alguma forma satisfatória ou, por que não dizer, bíblica, essas respostas a esses estímulos que nós somos submetidos diariamente. E por que que muitas vezes, não quero que esgotar todos os, os motivos, eu listei aqui alguns principais motivos, que a gente não consegue ah, manter essa constante? Por que que muitas vezes a gente não consegue? Ou por que que muitas vezes a gente fala para as pessoas que a gente está bem, quando na verdade não estamos bem? Por que que acontece isso com a gente? E eu trouxe aqui alguns motivos, antes da gente entrar no texto principal de hoje. E um dos principais motivos que a gente tem esse comportamento que está muito relacionado com esses estímulos que a gente sofre, que a gente é, recebe diariamente e que a gente não consegue reagir de uma forma satisfatória a ponto de dizermos que estamos bem de uma forma verdadeira, completa e bíblica, é, isso não muitas vezes acontece devido a pressão da sociedade. Nós somos estimulados através da, 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 da mídia, através das redes sociais, através dos... Hoje está muito comum, eu sempre falo aqui, repito às vezes, é, essas questões dos, dos coaches, né, desse, dessas palavras positivas, você pode, você tem que ser feliz, você tem que é, ser feliz o tempo todo. Então, muitas vezes, devido a essa pressão, a gente, às vezes, a gente finge essa, essa felicidade. Quando, na verdade, a gente não está feliz. Quando, na verdade, nos faltam motivos para essa felicidade. Quando há motivos para a gente realmente não estar bem, mas a gente fica com vergonha de falar que não estamos bem. Então, a gente acaba sempre com essa coisa. Eu sempre tenho que estar bem. Não. Não. Tem momentos da nossa vida que a gente não está bem. Tem momentos na no nossa vida que a gente está mal, que a gente está na, na bad. E isso às vezes também se reflete em muitas igrejas. Muitos pastores às vezes trazem aquelas palavras só de alegria, alegria, eu posso, eu posso, eu consigo. E realmente, você pode, você consegue. Mas você também, há momentos que você vai ficar triste, há momentos que você vai sofrer, há momentos que você vai chorar, há momentos que você vai lamentar. Como lidar com as frustrações da vida? Como lidar com os problemas da vida? Ou, às vezes, até uma palavra de confronto também que é necessária? A Bíblia não é só palavra de alegria. A Bíblia não é só palavra de eu consigo, eu posso, eu sou o filho do rei, então eu posso não. Tem coisas que você não pode. A palavra de Deus também diz, tem coisas que nós não podemos. E que se a gente fizer, nós sofreremos consequências. E isso muitas vezes realmente vai nos trazer tristeza. Mas é uma tristeza que vai ser compensada. Por saber que é um, é um direcionamento de Deus para a nossa vida. Então a pressão da sociedade faz com que muitas vezes a gente fique envergonhado. De falar que não está bem. Outro motivo que nos faz também essa falar que a gente está bem, quando na verdade a gente não está, que são os medos
1: dos julgamentos.
2: Ainda mais se eu for um se eu for um crente. Não, eu sou crente, não posso falar que eu não estou bem, né? Se eu sou crente, se eu frequento uma igreja, eu tenho que estar bem o tempo todo. Não. A gente fica com medo do que vão dizer da gente, do que vão falar da gente, do que, que o irmão nosso vai pensar da gente. Poxa, eu estou na igreja todo domingo, eu leio a palavra. Então eu tenho que estar 100%, sempre bem? Não. Tem momentos que a gente vai estar tá ruim. Tem momentos que a gente vai estar tá triste, tem momentos que a gente vai estar tá para baixo. Então o medo do julgamento, seja dentro da igreja ou fora da igreja, nos faz com que muitas vezes a gente dê essa, essa maquiada. Estou bem, quando na verdade não está bem. E o terceiro ponto aqui também que nos faz dizer que estamos bem, quando na verdade não estamos, que é satisfazer o nosso próprio ego. Não, se eu disser que estou mal, isso vai me deixar para baixo. Isso vai me diminuir? Não, eu tenho que falar que eu estou bem, para eu poder sobressair perante o ambiente que eu convivo, perante dentro da igreja, ou ministério, enfim. Então eu preciso dizer que eu estou bem, porque se eu, se eu disser que eu estou mal, isso vai me rebaixar. As pessoas vão começar a me olhar de lado, não sei qual vai ser a reação. Então eu trouxe aqui só três... Três pontos que eu considero os mais importantes para que a gente, muitas vezes, que a gente fale que está bem, que a gente crie essa falsa sensação de bem-estar, quando na verdade nós não estamos, estamos. E Jesus, ele se importa com o nosso bem-estar. Vamos abrir lá em Filipenses, Filipenses 2.20.
1: Filipenses 2,20. Paulo falando para Timóteo,
2: o jovem Timóteo. Não tenho ninguém como ele, como ele quem? Timóteo, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Isso, Paulo falando para Timóteo, palavra de Deus. Deus ele se importa com o nosso bem-estar. Deus ele quer. Deus está certo ali, né? Isso. Deus, ele se importa com o nosso bem-estar. Ele quer que nós vivamos bem. Agora, esse viver bem, ele não é um viver bem aos nossos olhos. É um viver bem de acordo com os olhos de Deus. E agora sim, vamos abrir lá em 2 Reis 4, a gente vai ler do 8 até o 37. É um texto um pouquinho longo, mas é importante para a gente entender essa, essa história.
1: Segundo Arreis 4, do 8 até o 37. Podemos?
2: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a Sunamita. Então, ele a chamou e quando ela veio, Eliseu disse a Geazi, desculpa, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, Ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. ''Vou e volto depressa.'' Ele perguntou, ''Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado?'' Ela respondeu, ''Não se preocupe.'' Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, ''Vamos rápido, só pare quando eu mandar.'' Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, ''Olhe, é a sunamita Corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se, abraço... ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua, de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. giazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então giazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o seu filho e saiu. Amém? Senhor Deus nosso Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, nesse momento, onde acabamos de ler, ó Pai, a tua palavra, essa, mais uma história relatada na, na Bíblia, Deus, que o Senhor possa permitir que a gente aprenda um pouco mais hoje, ó Pai, sobre ti, com essa leitura de hoje, com a explicação, eh, quanto a mim, que o Senhor esteja me direcionando, que eu possa dizer palavras aqui que as pessoas entendam. Que possamos, ó Pai, sairmos daqui um pouco mais confiantes em Ti, ó Pai, no Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que se preocupa, como já foi lido aqui, com o nosso bem-estar. E mais uma vez estamos aqui, ó Deus, querendo ouvir de Ti, ó Pai, as Tuas palavras sobre as nossas vidas. Amém? Um texto um pouquinho longo, mas importante para a gente entender. Ah, acabamos de ler
1: no livro de 2 a Reis. É um livro
2: que fala de um período bíblico, uh, onde houve o governo de diversos reis, onde foram foi uma sucessão de reis, e nesse período também alguns profetas surgiram levando palavras de de, de conforto, palavras de direcionamento, alguns reis bons, outros reis não tão bons, alguns outros reis ruins, mas, enfim, Deus usou nessa época os profetas para estar tá levando a palavra para o povo, muitas vezes, desobediente. Então, Eliseu foi um desses profetas. E ele é caracterizado por um profeta que se preocupava muito com a necessidade dos outros. E aqui fala que Eliseu ele costumava passar por uma determinada região, essa cidade chamada de Sunem. Daí vem o, o, o que a gente chama da mulher, Sunamita não é o nome dela, é chamada de Sunamita porque ela é dessa cidade de Sunem. Então, a gente conhece como uma mulher Sunamita. E Eliseu ele passava por ali diariamente, era era comum Eliseu parar na casa dessa mulher para tomar um café, certamente conversava com ela, conversava com seu marido, e ela percebeu alguma coisa diferente em Eliseu, percebeu que ele era um profeta, percebeu que ele era um homem de Deus, como ela própria fala chamando ele sempre de homem de Deus. Então ela, ela se compadece, ela vê a situação de, de Eliseu naquele trajeto que ele fazia periodicamente e resolve o que? O texto fala que ela era uma mulher rica, certamente ela tinha ah, algumas posses, ela resolve construir um apartamento para ele, em cima da sua casa. E o texto fala, assim, até dos detalhes, né? Um quartinho com tijolo, colocou lamparina, colocou... Enfim, deixou ele numa situação confortável, onde eu estava aqui. Ou seja...
1: É uma ilustração. Depois eu
2: descubro qual é essa ilustração. Vamos lá. Então, Eliseu ele se importou com o bem-estar
1: daquela mulher.
2: E Desculpa, gente. É, a mulher se preocupou com o bem-estar de Eliseu. Então, ela fez um apartamento com todas, toda aquela estrutura para que pudesse passar a noite, enfim, seguir a sua viagem no dia seguinte. E o texto fala... Que Eliseu, ele vendo aquela, aquela situação, ele numa atitude de, de preocupação, ou até de alguma forma querer retribuir a, 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 aquele gesto, aquela atitude da mulher com seu marido, manda o seu servo chamado Geazi, que, que veja com ela, o que, é que você precisa? Eu tenho conhecimento, eu conheço várias pessoas, o que, é que você está precisando? O que, é que eu posso fazer por você? E ela fala, não, eu estou bem aqui onde eu estou. Ou seja eu fiz aqui? Eu não estou esperando nada, nada em troca de você. E, e Geazi, quando volta é, com Eliseu, ele pergunta, Eliseu pergunta para Geazi, e aí? O que, que ela falou? O que, que ela disse? Bom, ela não precisa nada, mas eu percebi que ela não tem filho. E, e, e era comum, nas mulheres daquela época, é, é, as mulheres que não tinham filho... Elas, elas, elas eram, como é que eu posso explicar? Elas eram mulheres que sentiam que faltava alguma coisa, porque era normal que toda mulher tivesse um filho, pelo menos um filho. Então, a gente imagina que pelo fato dela não ter esse filho, dela não, dela do seu marido já ser um, já ser idoso. Então, é, é, Eliseu talvez tenha percebido isso. Poxa, talvez se se ela tiver um filho, ela isso vai trazer mais conforto para ela. Isso vai é, 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 alegrar a vida dela. Então assim, Elias profetiza, Eliseu profetiza na vida dela. E quando é no ano seguinte, naquela mesma época, ela deu à luz a um filho. E o texto conta que é, o menino, quando já devia estar maiorzinho, né? Ele ele foi para o campo com seu pai, foi acompanhar lá o trabalho dele com os ceifeiros. E quando ele começou a sentir fortes dores de cabeça Imagino insolação, talvez, ou outro motivo qualquer, mas enfim. Ele começou a sentir forte dor de, de cabeça, começou a chamar pelo seu pai, a minha cabeça, a minha cabeça, e ele pede que para um dos servos, uns trabalhadores, leve ele para a mãe, e quando o menino chega em casa, logo em seguida, ele morre. E o texto fala que, numa atitude de fé, a mulher leva. Vai até o homem de Deus, vai até Eliseu, e logo em seguida o menino ele volta a viver. Só para a gente entender, fazer um resumo. E, e desse texto que nós lemos, nós podemos aprender algumas coisas interessantes e que estão relacionadas com o nosso, nosso bem-estar. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto, todos nós somos observados Eliseu passava por ali diariamente imagino que chegou um determinado momento que Eliseu tomou a, a decisão de, de sentar de conhecer mais sobre aquela família sobre a Sulamita, ela, seu marido e, e a mulher começou a observar a vida de Eliseu aquele cara tem alguma coisa diferente Aquele homem é um homem de Deus e ela se interessa por esse homem de Deus a ponto de ela chegar e construir na sua casa um, um, um apartamento para que ele passasse ali as suas noites. Então a primeira coisa que nós aprendemos, todos nós somos observados. Seja na igreja, seja, não estou dizendo tomar conta da vida dos outros não, tá irmãos? Mas no sentido de que Deus, eles, Ele nos observa. Da mesma forma que aquela mulher observou que Eliseu era um homem de Deus. Segundo ponto que nós aprendemos aqui. Ela praticou a bondade sem exigir nada em troca. Ela não queria
1: nada em troca.
2: Tanto é que quando... Eliseu foi perguntar para ela, quando o seu servo foi perguntar para ela o que ela queria, falou, não, eu estou bem. Não precisa me pagar, não precisa me retribuir com nada. E assim tem que ser também a gente, na nossa vida. A gente às vezes se preocupa, não, eu só vou ser bom com aquele que é bom comigo. Ou se a pessoa não fez uma bondade comigo, eu também não vou fazer essa bondade com a pessoa. Quando é o pior, se alguma pessoa maltrata a gente, né, a gente às vezes fica com aquele sentimento de retribuir da mesma forma. Mas não é isso que Deus quer da nossa vida. Deus quer que a gente faça bondade, que nós sejamos bons com outras pessoas, mas sem nada em troca. Imagine se Deus ele agisse com a gente dessa forma. Eu vou ser bom com você, mas você vai me, tá me, dando, vai me dar algo em troca. O que, que a gente pode dar para Deus em troca? Diante de um Deus que criou tudo? Tem nada que a gente possa fazer com, as nossas,
1: com os nossos próprios esforços? Nada? Outro ponto também, Deus, ele
2: se importa com os nossos desejos. Embora a mulher não tivesse expressado o seu desejo de ter um filho, mas, como eu falei, era comum naquela época que as mulheres, todas as mulheres tivessem pelo menos um filho e ela não tinha nenhum. Talvez ela não tenha expressado, mas talvez ela sentisse isso dentro dela, necessidade necessidade, a vontade, o desejo de ter um filho. Ela poderia talvez ter falado isso para Eliseu. Mas não falou, mas Eliseu, ele percebeu isso e deu um filho para ela. Ela foi abençoada com o milagre de Deus e a sua bondade, ela foi retribuída. Vocês entendem? Não é as nossas atitudes que vão fazer com que Deus, ou que a gente faça os nossos esforços que vão fazer com que Deus goste mais ou menos da gente? Não. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aconteceu o improvável na vida dela. Ela deu a luz a ao um menino. E aqui um ponto principal que nós aprendemos também. Ela controlou suas emoções, não se desesperou e não murmurou. Vocês em algum momento no texto viram ela murmurando pela perda do seu filho? Ela foi submetida ali a um, a um estímulo, a uma emoção, a emoção da dor de ter perdido um filho. Mas qual foi a atitude dela, a primeira atitude dela? Eu vou lá falar com o homem de Deus. E o menino ele voltou a viver. E interessante que quando Giassi ele vai ao encontro dela, ele faz três perguntas para ela. Alguém pode ler por favor? As três perguntas que Eliseu pede
1: para Giazi fazer. Qual a resposta dela? Estava tudo bem com ela? Será que estava tudo bem com ela? Quando eu falo tudo, é tudo. Ela tinha acabado de perder um filho.
2: A bênção que ela recebeu do homem de Deus a bênção que ela recebeu de Eliseu morreu nos seus braços e quando Giazi faz essas três perguntas fala para ela ela fala não tá tudo bem e é interessante quando a gente pega essa 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 palavra está tudo bem e quando a gente vai no, 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 no texto original procurar o significado dessa palavra. Essa palavra significa Shalom. Ou seja, está tudo em paz contigo. Essa palavra Shalom ela tem a gente conhece comumente como paz, né? Mas ela tem outros significados também. É interessante que quando a gente pega algumas palavras que a gente volta lá no, no nos originais da Bíblia, a gente uma palavra às vezes ela tem vários, diversos significados. Então, essa palavra, ela significa bem-estar, ela também significa contentamento, ela também significa ausência de conflitos. Então, Shalom, esse estar bem que, que, que ela falou que estava, não era o estar bem relacionado à perca do filho, é, 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 enfim o motivo principal da, da, da ida dela procurar esse homem de Deus, ela queria falar, não, eu estou em paz com Deus. No fundo, seria isso. E por que que ela pôde dizer que estava tudo bem? Ela tinha realmente motivos para dizer que estava bem. Tinha motivos para dizer que está ruim, mas tinha motivos para dizer que está bem também. O primeiro deles que a gente vê, e que o texto fala, ela era uma mulher rica. A riqueza, vamos ser sinceros, quando a gente está com falta de, de dinheiro, passando por alguma necessidade, isso de certa forma afeta o nosso bem-estar. Não afeta? Afeta. Não vou dizer que isso seja o principal motivo para a gente dizer que a gente não está bem, que a gente está mal. Mas a, 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 a falta, a crise financeira, a gente passar por algum tipo de necessidade né, material, isso, de certa forma, também afeta o nosso bem-estar. Muitas coisas que a gente faz, muitas coisas que estão relacionadas com o bem, nosso bem-estar, e aqui eu estou dizendo também o nosso bem-estar físico, estão relacionadas com a gente ter, com as nossas finanças estarem em ordem. Então nós vemos assim, o primeiro motivo que ela poderia dizer que estava bem seria esse, ela era uma mulher rica. Tanto é que o texto fala que ela tinha um servo. A família tinha um jumento que pôde levá-la até o homem de Deus. Então isso é um motivo para ela poder dizer que está bem. O texto também fala quando ela é perguntada pela primeira vez em relação a se ela estava bem, quando... É questionada se ela precisava de alguma coisa, que eles eu intervisse por ela, junto às autoridades. Ela fala, não, eu estou bem aqui com os meus. Eu estou bem aqui com o meu povo. Eu estou bem aqui onde eu moro. Então isso também é um motivo para ela dizer que estava bem. Ela tinha, ela morava num lugar onde ela se sentia bem com as pessoas do convívio dela. E ela fala isso no texto. Outro motivo para ela dizer que estava bem, ela recebeu um milagre de Deus. Isso é um motivo também para ela falar que estava bem. Agora, o principal motivo para ela falar que estava bem, e que seria o que é o motivo mais importante aqui para ela falar que estava bem é que ela tinha fé e determinação. Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não amaldiçoou o homem de Deus, não amaldiçoou Eliseu, não amaldiçoou Deus, mas ela teve fé e determinação e foi atrás de Eliseu. Ela levou as suas angústias para Deus e expressou os seus sentimentos para Deus. Falei no início, né? Que nós diariamente somos é, é, sofremos estímulos que agem sobre a nossa vida, somos submetidos a emoções, a sentimentos. E muitas vezes nós não reagimos da forma como essa mulher reagiu aqui. Muitas vezes a gente sofre, sente uma, uma derrota, ou uma crise financeira, um problema familiar, e a gente não teve essa mesma fé, não tem essa mesma fé que essa mulher teve. O texto fala, quando ela chega até Eliseu, Eliseu fala, ela está angustiada. Ela não precisou falar para Deus, estou angustiada, que eu estou. Eliseu teve uma revelação de Deus. Não, ela está angustiada, mas
1: calma aí. Quero ver o que, que ela vai
2: falar. E ela expressou os sentimentos dela. A gente tem expressado os nossos sentimentos para Deus, quando a gente é submetido a um estímulo, as nossas emoções, seja ela medo, raiva, angústia, que nós passa pela gente diariamente, a gente processa isso e leva para Deus. De que forma que a gente processa isso, que a gente reage isso. Isso está relacionado com o nosso bem-estar.
1: E quando a gente
2: estar firme aos pés de Deus, quando a nossa fé está firme em Deus, a gente consegue processar essas emoções de uma forma que agrade a Deus. E para a gente aplicar isso na nossa vida, o que a gente pode aplicar de tudo isso na nossa vida? primeira delas, nosso bem-estar não está limitado à nossa vida na Terra. O nosso bem-estar não está limitado embora que a gente possa viver bem, embora a gente Deus quer o nosso bem-estar, embora Deus queira que a gente viva bem, para isso ele nos deixou um manual de como viver bem de forma que agrade a Deus, não da forma que nos agrade, porque muitas vezes a gente quer a gente condiciona o nosso bem-estar. Aquilo que nos agrada, aquilo que vá ao encontro das nossas necessidades, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente desenha para a nossa vida, daquilo que a gente planeja para a nossa vida, mas não, a nossa felicidade não está relacionada a isso, a nossa felicidade está relacionada naquilo que Deus quer para a gente. Nós temos que viver de uma forma que agrade a Deus. Aí sim a gente pode falar que a gente está vivendo uma vida bem boa, uma vida em paz.
1: A Bíblia fala que nós somos o quê? Peregrinos.
2: O nosso lar não é aqui. A nossa maior alegria, a nossa maior felicidade não, não, não vai ser desfrutada aqui mas quando a gente estiver na vida eterna com Deus. Vocês creem nisso? Amém. Então essa é a nossa maior alegria, o nosso maior motivo da gente poder falar para alguém que a gente está bem, é que a gente tem essa fé. E apesar dos problemas, apesar da, da, das coisas que acontecem para tirar o nosso sossego, apesar dos motivos que a gente teria, para falar que não estamos bem, nós estamos bem porque confiamos em Deus. Esse é o nosso principal motivo da nossa alegria. Segunda aplicação que a gente traz para nossas vidas. Deus, ele conhece as nossas emoções e os nossos sentimentos. Aquela mulher, quando chegou para falar com Eliseu, falei antes: ela não precisou se expressar. Eliseu percebeu que ela estava angustiada. Eliseu percebeu que tinha alguma coisa errada com ela. Eliseu percebeu que havia algo na sua alma que estava precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma intervenção de Deus. E é assim também Deus com as nossas vidas. Deus, Ele sabe das nossas angústias, Deus, Ele conhece as nossas dores, Deus, Ele conhece as nossas feridas. Antes da gente expressar para Ele, Ele já sabe. Embora Ele pede para que a gente expresse para Ele. Sempre falo, Deus não obriga a gente a fazer nada. E Deus também não empurra nada sem a gente querer. Então, antes da gente expressar para Deus as nossas angústias, antes da gente expressar para Deus aquilo que está nos incomodando, aquilo que está incomodando a nossa alma, antes da gente expressar, Deus já conhece.
1: Deus ele não fica
2: triste, ele não fica magoado com ninguém pelo fato de eu falar que eu estou angustiado, pelo fato de eu falar que eu estou com sentimentos ruins. Não mas ele quer que a gente leve isso para Deus. O interessante é quando a gente vai lá na passagem de Jesus indo para a cruz, não precisa abrir Jesus lá no, no caminho do Getsemane, ele fala o seguinte, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Gente, isso é Jesus falando. A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, ele continua, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele teve um momentos de tristeza. Jesus, ele também passou por momentos de aflição, momentos de angústia. E ele levou isso para Deus. Mas o que, é que ele fala? Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres e assim também tem que ser com a gente também com as nossas vidas Deus eu estou triste eu estou magoado estou angustiado com alguma coisa leva para Deus mas espera que Deus haja na sua vida não fique com vergonha Deus ele quer ouvir os nossos pedidos ele quer ouvir as nossas angústias
1: ele quer que a gente expresse para Ele
2: Outro ponto. Procure homens de Deus para falar de seus problemas. O interessante nesse, nesse texto é que quando Geazi,
1: Geazi... vai falar com ela. ela
2: ela Embora Geazi pergunte para ela, dos, dos problemas dela, que ela fala que está tudo bem, mas ela queria falar dos problemas dela para Eliseu, que era o homem de Deus. Então o que esse texto também traz para a gente é que a gente procure falar dos nossos problemas, mas para homens de Deus. Não saia falando para todo mundo dos seus problemas, não. Porque pode ser pior. Às vezes a gente comenta com pessoas que não se devem sobre determinados problemas, achando que isso ali vai... Talvez nos satisfazer de alguma forma, mas às vezes a palavra que eu vim para você é uma palavra pior. Você vai sair com mais problema ainda. Procure homens de Deus. Não guarda para si só os seus problemas. Procure pessoas que você, pode, que você possa compartilhar seus problemas. Pessoas que você sintam que são pessoas de Deus, que
1: são homens e mulheres de Deus.
2: Jesus, ele no final do seu ministério, ele disse isso para a gente. Ide e fazei discípulos. Isso faz parte. A gente ouvir pessoas que estão passando com problemas. A gente se disponibilizar a estar tá ouvindo pessoas que estão com problemas. Hoje é uma pessoa, um colega meu, um irmão da igreja, amanhã pode ser eu me abrindo com alguém. Mas a gente fica com, com vergonha a gente guarda para a gente os nossos problemas. Quando a gente tem irmãos, tem pessoas que foram direcionadas, colocadas na nossa vida por Deus, que a gente pode estar tá compartilhando. Mas volto a repetir, não compartilhe seus problemas com quem? Pessoas que não são homens e mulheres de Deus. Pessoas que não têm uma palavra de Deus para sua vida. E foi isso que ela fez. Ela poderia ter chorado, poderia ter falado com o Giazim, mas não. Eu quero falar com Eliseu. Eu quero falar com o homem de Deus.
1: E por último, Sunamita teve seu filho ressuscitado. Essa atitude
2: dela de fé. Nessa atitude dela de reconhecer que a, o bem-estar dela não estava relacionado com a morte do seu filho, mas sim com a confiança e com a fé que ela tinha em Deus. Ela podia falar que estava bem. E isso foi, fez com que Deus ressuscitasse o filho dela. Será, eu fiquei pensando, será que se ela chegasse murmurando, reclamando, que, que aquele homem fez comigo, o que que Deus fez comigo, como é que ele... Não. Será que Deus tinha operado, teria operado aquele milagre na vida dela? Será que Deus, ele não avaliou essa... essa, 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 essa fé, a fé dessa mulher? Não é isso que Deus pede pra gente? Nós tenhamos fé? Sem fé é impossível agradar a Deus?
1: Amém. Deus, quando é
0: é você ficar em pé cantarmos essa canção que nos diz dos rompantes em fé. Chega pela fé. diante gente hey. Pela fé Em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. a fé, ó Deus, que aqui foi ministrada essa noite, permaneça dentro dos nossos corações, na Tua Bíblia, Senhor, relata tantos grandes feitos, tanta coisa maravilhosa que o Senhor fez, e como é bom saber que pela fé o Senhor continua a fazer grandes coisas, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, pela fé, na redenção e na ressurreição do nosso Jesus Cristo, e no Seu retorno, pela fé Senhor, assim como diz essa canção, de fato nós podemos clamar, é também pela fé que começamos a enxergar, é também pela fé que tocamos na Tua presença, na orla das Tuas vestes, também é pela fé Senhor, que o Senhor muda o nosso coração, como diz essa canção, também é pela fé que nós alcançamos, ó Pai, Aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos, e é também pela fé que nós começamos a viver, e áreas mortas da nossa vida começam a ressurgir, porque pela fé, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós cremos, ó Pai, na Tua doce voz, nós cremos na Tua doce presença nós cremos na tua boa mão nós cremos que o Senhor Deus é aquele que se importa conosco assim como se importou com a vida daquela mulher que simplesmente cedeu um lugar da sua casa para os profetas para o profeta de Deus o Senhor se importou com ela lhe dando um filho e curando a vida daquele menino Senhor que nós possamos clamar e que as barreiras do nosso coração possam ser derrubadas porque essa canção diz que não há muralhas, não há muralhas não há muralhas que ficarão de pé diante de ti estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim será que com fé você pode declarar não há muralhas não há muralhas Estarão de pé diante de mim, mas o um segredo estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé, a certeza das coisas que não vemos. Pai, na Tua presença Pela fé Santo, maravilhoso Poderoso Deus Santo Que o Senhor possa abençoar a nossa vida a Nossa semana, a nossa jornada Senhor, Santo Deus Que a fé do nosso coração possa ser renovada Amém? Você já imaginou, meu irmão? Você ali no lugar de Moisés e Deus fala assim Olha eu vou ordenar aí que esse mar vai se abrir vai ter que abrir esse mar aí e de repente pela fé aquele mar se abrindo nossa, é muita fé não é? e a fé que vem de Deus santo e maravilhoso nosso Deus pela fé nós podemos enxergar novas cartas vivas adentrando esse ministério não somente crescendo em volume não, mas crescendo em boas ações crescendo na propagação do evangelho acreditando que o ser humano pode melhorar nessa sociedade tão corrompida essa é a missão santo e maravilhoso nosso Deus como é bom saber, o oh Deus, que o Senhor continua operando que o Senhor continua abençoando santo é o nosso Deus que a fé não nos falte, amém? Glória a Deus esse ministério continua em andamento em setembro agora, novidades, né? O templo ali cada dia, cada dia mais ficando maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de passar lá, de ver como que tá ficando, sonhar junto. Ver os irmão Xandão o Claudinei pintando lá. Aí eu, eu vejo assim, eu digo, meu Deus, não é meu dom pintar aqui, pai. Mas a vontade a gente tem de ajudar, de estar tá aí com nossos irmãos, né? Amém? Yeah. Deus é bom demais. Então se você estiver também aí na sua casa, onde você estiver, os que estão aqui, quiserem contribuir com esse ministério, a cada dia tem aqui os dados do nosso ministério. E todo, toda arrecadação ela é revertida ao ministério, é revertida à obra de Deus. Nenhum dos que estão aqui recebe nenhum tipo de remuneração, mas tudo é revertido para o nosso ministério para abençoar vidas e corações, amém? Deus abençoe sua vida, e logo mais, esse espaço aqui será um espaço de saudades, né? O segundo lugar, né? Primeiro começamos numa casa, depois viemos pra cá, daqui a pouco, tudo isso aqui é saudade, e lá no novo templo, é maravilha, é glória de Deus, amém? Deus abençoe sua vida, sua semana, e Deus é bom, amém? Glória a Deus. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas-Vivas? O Ministério Cartas-Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas-Vivas através do YouTube Ministério Cartas-Vivas e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook, busque Cartas-Vivas CNP e... Fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte.